0: 24 de febrero, Día de la Bandera En la época del presidente Lázaro Cárdenas, en el año de 1940, se oficializó el 24 de febrero como el Día de la Bandera y en todos los rincones de la patria se le rinden honores por ser un símbolo patrio. En el año de 1984, durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, se promulgó la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales que regulan sus características y los honores que deben dársele. De acuerdo con la ley, la bandera nacional consiste en un rectángulo que está dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del hasta: verde, blanco y rojo, que representan respectivamente la independencia, la religión y la unión de los mexicanos, significado atribuido desde la época del ejército trigarante cuando corría el siglo XIX. En la franja blanca y al centro, tiene el escudo nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja, representando el águila parada sobre un opal, devorando una serpiente, señal recibida por nuestros antiguos pobladores, por parte del dios Huitzilopochtli, cuando los antiguos mexicas salieron de Aztlán para buscar el lugar donde establecerse, que finalmente fue Tenochtitlan. Un modelo de la bandera nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanece depositado en el Archivo General de la Nación en la Ciudad de México y otro en el Museo Nacional de Historia, también del Distrito Federal Antiguo. La ley establece la obligación de que el 24 de febrero se transmitan programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y el profundo significado de nuestra bandera, además de llevarse a cabo jornadas cívicas alusivas a la solemnidad. La ley Indica también las fechas en que debe izarse a toda hasta y a media hasta la bandera y es obligatorio tener una bandera nacional en todos los planteles educativos del país, sean oficiales o particulares, y por supuesto rendirle honores en las escuelas cada semana. El saludo a la bandera, por parte de los civiles, se hace en posición de firmes, colocando la mano derecha extendida sobre el pecho con la palma hacia abajo a la altura del corazón. Los varones saludarán además con la cabeza descubierta. El presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el único civil que la debe saludar militarmente. La ley permite que los particulares podamos tener la bandera nacional en nuestros vehículos o exhibirla en nuestros hogares de residencia, en nuestras oficinas o centros de trabajo, siempre y cuando se observe el respeto que merece nuestro símbolo patrio. La banda presidencial tiene también los colores de la bandera y también el escudo nacional. Es un símbolo patrio. La debe llevar el presidente de la República cuando la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, cuando rinda anualmente su informe, en la noche del 15 de septiembre al conmemorar el grito de Dolores y al recibir las cartas credenciales de embajadores y de cancilleres acreditados ante el gobierno mexicano. Son los únicos momentos en que el presidente de la República puede llevar la banda presidencial. El presidente debe portarla debajo del saco, colocada del hombro derecho al costado izquierdo y unida por la cintura. La única vez que la porta encima del saco es durante la transmisión de poderes en la que la portarán el presidente entrante y el presidente saliente fuera de su saco. Por último, y en cuanto a los símbolos nacionales, conviene recordar que el himno nacional no se saluda, Varones y mujeres deben entonarlo siempre en posición de firmes. El saludo se reserva únicamente a nuestra bandera nacional que este 24 de febrero celebra su día. Conociendo más nuestros símbolos nacionales, nuestros símbolos patrios, amaremos más a nuestro querido México.